1: Bienvenue dans Univox, cette semaine c'est Radio Campus Angers qui vous emmène avec elle. Alternatiba et Action Non Violente COP21 ont été créés en 2013 et 2015 et sont deux mouvements citoyens qui fonctionnent en groupes locaux autonomes et qui luttent pour les enjeux climatiques et la justice sociale. Sophie Jallier vous représentez aujourd'hui Alternatiba Nantes. Le but, réveiller les consciences sur les enjeux climatiques, retour sur le mouvement citoyen. Au sommaire de cette émission, un point sur la situation climatique et sa place dans le débat public. Nous discuterons également du fonctionnement du mouvement Alternativa. Et dans une deuxième partie d'émission, c'est la non-violence et la désobéissance civile qui nous intéresseront, avant de revenir sur le rassemblement du 28 novembre à Montbert contre Amazon. Bonne écoute Bonjour Sophie, merci d'avoir euh, répondu présente. De rien, merci à vous. On parle quand même d'un mouvement citoyen. Donc vous Sophie, quand est-ce que vous avez rejoint Alternatiba
2: Alors euh, c'est difficile à dater parce qu'en fait euh, les mouvements euh, de militants, j'allais dire, sont assez il euh, y a une porosité des uns aux autres. Mais disons, euh, j'ai bon, pris connaissance de, dès la naissance du mouvement Alternatiba euh, à Bayonne de ce qui se passait et je trouvais ça assez séduisant. Mais moi j'étais sur un autre mouvement au départ qui s'appelait euh, le collectif des Désobéissants. Et euh, bon voilà, qui, qui faisait un peu, pas tout à fait la même chose, mais disons qu'ils faisait déjà de, des actions directes non violentes et, euh, et des stages d'actions directes non violentes aussi pour apprendre aux militants à se former. Donc j'étais pas trop sur les alternatives comme propose Alternativa, mais plutôt déjà sur l'action non violente, donc plus NG comme 21 sans, sans savoir puisque ce mouvement n'existait pas encore. Voilà.
1: Et euh, quel a été votre déclic Est-ce que, euh, est que vous vous étiez toujours senti Concerné par ces enjeux-là, ou bien c'est quelque chose qui s'est révélé plus tardivement euh,
0: C'est petit
2: à petit, on va dire. C'est quand même l'écologie qui, qui est très importante. Le, la, la question du réchauffement climatique euh, perturbait quand même depuis déjà un, un bon moment. Euh, donc c'est par ce biais-là. Et puis évidemment, il y a eu le, le catalyseur euh, de la lutte contre l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mmh. où, euh, où là on découvre encore d'autres euh, formes de militantisme, d'autres analyses politiques. Et euh, du coup, la dé plus grande à être sur le terrain de, de l'action et pas simplement de la pensée ou de l'écriture ou de la parole. Euh, ça s'est imposé.
1: Ça va être forcément une réponse non exhaustive mais en quelques mots, comment est-ce qu'on pourrait définir la, la situation climatique actuelle
0: elle est dramatique.
2: C'est-à-dire que je pense que ce qu'on a gagné, c'est la prise de conscience euh, de la gravité des choses. Euh, voilà, on ne parle quasiment plus des climato-sceptiques. Euh, voilà, ça ne ça, ça fait pas le poids aujourd'hui euh, par rapport aux travaux du GIEC et qui sont encore renforcés. Par contre, au niveau de l'action, là, on est très, très en retard. Euh, nous, on attendait beaucoup en 2015 de la COP21. On s'est dit peut-être que là, il va y avoir des, des lois courageuses. Pour pour encadrer euh, toutes, les, toutes les transformations à, à venir et qui sont nécessaires. Et, euh, et en fait, ça ne s'est pas du tout produit. Donc déjà, l'enjeu de rester à sous 1,5, ce n'était pas top. Mais euh, là, clairement, euh, comme rien n'a été fait de, de, de suffisant... Bah, par exemple, les Amis de la Terre euh, ont fait des études qui montrent que le, les chances de rester sous 2 degrés d'augmentation sont inférieures à 5%. Et inversement, euh, passer à plus de 4,5 degrés, les chances sont supérieures à inférieures, pardon, à 18 à 18 voilà. Donc, euh, on a beaucoup plus de chances de, enfin j'ai de risque plutôt que de chances de, de subir des, des drames. Humain, euh, climatique, euh, tout confondu.
1: Quoi. On va évidemment euh, approfondir tout ça, mais on va commencer euh, tout doucement. On parle de changer les modes de production et de consommation. Dans ce cas-là, quel mode de production et de consommation serait euh, préconisé euh, Déjà la réduire. <rire> Voilà, parce qu'on n'a pas
2: besoin d'autant de choses, donc revenir sur les besoins plutôt que d'essayer de, de satisfaire euh, des, des désirs de plus en plus superficiels, voire des désirs qui sont absolument artificiels. Est-ce qu'on a besoin d'avoir euh, des applications qui nous disent quand il faut nous remettre de la crème solaire sur le dos Je ne suis pas sûre. Euh, donc revenir aux besoins essentiels que tout le monde partage et, euh, et relocaliser, absolument relocaliser pour diminuer les transports parce que les transports le sport, c'est un, euh, euh, voilà, un domaine qui implique énormément le, le réchauffement climatique.
1: C'est souvent une question que l'on se pose, mais faut-il avoir de l'argent pour pouvoir effectuer ces changements individuellement et pour, consom pour consommer autrement, par exemple Car on a souvent l'impression que c'est quelque chose de réservé aux plus aisés. Est-ce que c'est vrai
2: alors, c'est compliqué parce que si on passe par exemple au niveau de l'alimentation par des AMAP, ce n'est pas plus cher, mais la liste d'attente est souvent longue. Euh, maintenant, si on parle de consommer bio, ce qui ne veut pas dire consommer local, il faudrait mieux que les deux, mais bon, euh, personnellement, je privilégie le local, eh bien, on se rend compte que les, bon, les, les, les grandes plateformes qui, euh, qui proposent du bio euh, sont, enfin, offrent des, des choses beaucoup plus chères. Hein. Euh, dans les villes notamment. Voilà. Euh, bah, à Paris, euh, consommer bio, c'est bon, c'est effectivement, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Maintenant, il y a moyen aussi de faire des économies euh, bah, en diminuant drastiquement la viande et, euh, et les produits animaux qui sont qui sont les plus chers. Donc euh, revenir aux légumineuses, ça coûte rien les légumineuses. Voilà. Se, se mettre au végétarisme, ça permet de, de passer à une nourriture qui est moins impactante pour la planète et qui en même temps offre tout ce dont on a besoin.
1: Euh, sur le site, on peut lire « Pour une société écologique juste et démocratique ». Écologique et démocratique, euh, on comprend très bien, mais qu'est-ce qu'une société juste pour Alternativa? Quelles sont les choses que vous y rattachez
2: bon, Déjà, si on parle de justice climatique, ça voudrait dire qu'on ne peut pas séparer euh, ceux qui, euh, qui polluent et qui impactent énormément la planète et d'un autre côté, ceux qui en subissent euh, les conséquences, euh, qui vont peut-être quitter leur pays pour venir chez nous trouver un, un climat plus propice et, euh, et à qui on va offrir simplement euh, les centres de rétention. Donc ça déjà c'est une grande injustice. Et après, euh, au sein même de, des villes, je dirais, il peut y avoir des injustices aussi euh, criantes par rapport à ceux qui ont un toit et très importants et d'autres qui n'en ont pas qui sont toujours à la rue malgré euh, le travail des associations qui n'arrivent pas à endiguer ce, ce, ce problème. Donc euh, on est un petit peu partout. C'est-à-dire euh, je pense en 2013, proposait des alternatives qui étaient, euh, qui étaient techniques, faisait connaître les alternatives techniques, euh, panneaux solaires, euh, voilà, toilettes sèches, etc. Et c'est très bien. Plus des initiatives de, de façon de, de d'une économie un peu différente dont ça peut assez passer par les monnaies locales ça peut passer par l'économie euh, sociale et solidaire ça peut passer par plein plein de choses euh, aujourd'hui on se rend compte qu'il faut aussi euh, comment dire euh, interpeller nos élus pour qu'ils se saisissent des injustices sociales et climatiques. Et ça, ça passe à toutes les échelles, c'est-à-dire ça peut être de l'international au local.
1: On voit bien que des scientifiques tentent de sonner l'alarme mais ne sont pas écoutés. Comment essayez-vous, Alternative A, de faire se pencher les gens sur euh, la question Je
2: vais passer plus par ANV, COP21. C'est mmh. difficile parce que c'est euh, comment dire, ce mouvement devient un petit peu la partie. Euh la partie active et de désobéissance civile du, du mouvement alternatiba. Ils sont vraiment c des, des mouvements presque jumeaux. Euh, et des, donc, c'est plutôt par, par ce biais-là qu'on va essayer d'interpeller la population et les élus. Donc, il y a une opération de décrochage des portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies euh, qui paraissait très symbolique et un peu ridicule et en fait, qui a énormément... Euh, été sanctionnés.
0: Mmh.
2: Euh, donc bah, là, nous suivons les procès, mais à chaque procès, nous, faisons, nous en faisons mmh. une action nouvelle pour dire pourquoi nous avons fait ça et que tant que, euh, tant que le gouvernement d'Emmanuel Macron euh, ne tient pas ses promesses, euh, bah, nous continuerons à, voilà, à alerter et à, à décrocher Emmanuel Macron des mairies.
1: Oui, parce que pour, euh, pour ce décrochage de portrait d'Emmanuel Macron, si je ne me trompe pas, il y a eu trois personnes qui ont écopé de 500 euros d'amende, plus deux des trois personnes qui ont refusé le, le, de donner leur, leur empreinte et donc qui se retrouvent avec trois... 300 euros d'amende en plus, chacune. C'est la première fois, en fait, qu'on donne autant de, de sanctions pour ce genre de fait.
2: Euh, je pense que oui, effectivement. Euh, parmi tous les procès qu'il y a eu, quand même, il faut rappeler qu'il y a eu beaucoup de, de relax. Hein. Pour des motifs différents donc il y a des procès qui, euh, qui sont des victoires euh, il y en a d'autres qui échouent comme c'était le cas celui d'Anceny mais les, les gens vont faire appel et effectivement on a l'impression que la justice se retrouve un petit peu coincée et que laisser repartir euh, des militants qui ont entre guillemets pour eux volé un portrait alors qu'on a bien dit qu'on le rendrait une fois que, une fois que les choses rentreraient dans l'ordre mais pour eux c'est une sorte de vol euh, ils peuvent pas nous laisser repartir sans rien
1: Quelle Place à le climat et l'environnement dans les débats publics en ce moment, parce qu'avec le contexte actuel, on a l'impression qu'on efface presque ce poids-là alors qu'on avait atteint un, une mobilisation assez importante avec de plus en plus de marches pour le climat, organisées même par des lycéens et des lycéennes. Quelle place aujourd'hui pour parler du climat
2: Elle est partout et, euh, et elle n'est pas dans un créneau à part. C'est-à-dire que euh, ça fait déjà plus d'un an qu'on parle de bah, depuis des gilets jaunes en fait. Donc ça fait plus d'un an hein, euh, qu'on essaie de rassembler justice sociale et climatique. Et euh, toutes les actions qui sont menées euh, montrent un petit peu la solidarité de ces deux thématiques. Donc elle est partout <coughs> Euh, là on va parler bientôt de l'action euh, Amazon mais on voit bien que, que les deux thématiques sont liées c'est à dire que c'est à la fois l'emploi et c'est euh, l'impact pour la, pour la planète c'est euh, la pollution et c'est euh, encore une fois le réchauffement climatique, tout est lié
1: Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a peut-être des âges qui ont qui viennent en plus grand nombre est-ce que c'est des personnes qui sont déjà informées et qui connaissent déjà un petit peu le fonctionnement de tout ça ou des personnes euh, qui viennent, euh, qui viennent apprendre, tout découvrir
2: Alors, euh, je dirais que les, les premières années de stage en 2016, on avait euh, deux types de, de personnes. Euh, C'était plutôt des, des jeunes, euh, étudiants, euh, voire lycéens. Et puis, à l'autre bouffe, euh, des, des retraités qui, euh, qui étaient militants engagés depuis longtemps, mais euh, qui, qui s'intéressaient à cette nouvelle forme de, de militantisme. Voilà. Et puis évidemment, euh, au milieu, c'était plus compliqué parce que bah, les gens travaillent et... Euh... Ils sont, ils sont occupés, ils ont besoin de leur week-end aussi pour euh, s'occuper de leur progéniture, etc. Et puis aujourd'hui, bah, ça s'efface un petit peu. Euh, on a un peu tous les âges, on a des, des jeunes parents qui viennent, on a des lycéens de plus en plus jeunes, donc on est obligé de demander quand même une autorisation des parents. Il euh, y a un petit peu de tout. Euh, des gens qui ne connaissent pas tellement... Euh, qui sont, enfin, qui sont assez politisés quand même. Hein. Ils ont beaucoup lu, ils ont des connaissances, etc. Euh, par contre, ils ne connaissent pas tellement l'action non-violente ou bien d'autres qui nous ont vus et qui se sont dit, mais c'est trop chouette, euh, j'aimerais faire ça, bon, voilà. Et puis, bon, euh, ils découvrent et... Euh... Et certains bah, mordent à l'hameçon et, euh, et organisent aussi des actions après ou montent un autre collectif et font ça très bien.
1: Avant de poursuivre cette émission et de parler de désobéissance civile, petite pause, vous écoutez Univox et tout de suite Ecolo Asico des Frères Smith, remixé par ISEM.
0: On lâche pas, on va foncer toujours plus loin, toujours plus Et bien loin après, on va fêter toujours plus loin, toujours plus Nous plus entendre nos voix Pour que demain soit plein d'espoir
1: sur Radio Campus. De retour dans Univox, on reprend la discussion avec Sophie Jallier, cette fois autour de la non-violence d'Alternativa. Vous vous revendiquez des actions non-violentes, c'est une vraie revendication. Ah oui, absolument. absolument. Et euh, dans les critères de non-violence, il y a la participation obligatoire aux actions à visage découvert. Pourquoi Alors, oui, à part le masque. Oui, aujourd'hui, à part le masque. Et bah pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on euh, ne peut pas s'identifier
2: à quelqu'un sur une photo qui est masquée. Et même, euh, il peut renvoyer au grand public euh, quelque chose de, de terrifiant, de, euh, de, de souterrain, de de ne pas assumer. Donc nous, on assume, on est à visage découvert. Et euh, du reste, c'est dans, dans la logique euh, de la désobéissance civile. On n'est pas là pour faire des coups en douce. On est, est fier de ce qu'on fait. On est content. On essaie de, de lutter contre le désordre établi et de remettre un peu d'ordre là-dedans. Donc euh, Mais de l'ordre juste, pour ne pas, pas copier une, une femme politique. Euh, voilà quelque chose qui, euh, qui, qui est légitime, qui est bon. Donc... Euh, on n'a aucune raison de, de, de se cacher, au contraire. C'est aux autres, c'est à Jeff Bezos de se
1: cacher. <rire> Alternatiba veut sortir du système néolibéral, capitaliste, productiviste et de la logique de surconsommation. Est-ce que des actions non violentes, justement, et pacifistes suffisent à changer ce système, qui lui-même est violent alors
2: déjà, moi j'enlèverais le mot pacifiste qui peut évoquer le fait qu'on euh, euh, on regarde, on regarde passer les choses et que simplement on se dit « oh là là, c'est pas bien, on n'est pas content ». Donc euh, l'action non-violente, c'est bien une action, c'est bien une lutte. Euh et, euh, et j'ai peut-être oublié la question en, en, en marge, mais vous me la reposerez. Euh, et la non-violence n'est pas simplement le fait de ne pas être violent, de ne pas porter de coups, de ne pas faire de dégradation, etc. C'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment la lutte contre toute forme de violence, y compris la nôtre. Euh, ces mouvements-là sont très peu connus en France, mais ils ont, euh, ils ont beaucoup, beaucoup d'influence dans le, dans le monde. Et il y a de vraies stratégies, non seulement dans les, dans les rapports interpersonnels, mais aussi dans les rapports politiques. Comment faire en sorte que chacun soit écouté, entendu, et qu'on puisse dialoguer euh, Comment faire en sorte, en fait, de simplement, par une action des obéissances civiles, montrer euh, qu'on n'est pas d'accord, enclencher un rapport de force, mais pour revenir ensuite au dialogue autour d'une table pour dire bon, maintenant discutons, parce que sinon, ben, on va continuer à vous embêter, ça c'est sûr. Voilà. Et c'est juste ça.
1: Et donc la question c'était, est-ce que ces actions non violentes que vous venez de définir vont suffire ou suffisent à, entre guillemets, suffisent à changer ce système justement néolibéral, capitaliste et productiviste euh, que vous essayez de, dont, duquel vous essayez de sortir
2: Ces actions seules, non, probablement pas. Mais rien ne sert à rien, en fait, dans le militatisme, si, si on isole les actions les unes des autres. Donc, euh, il euh, y en a qui sont plus à même de passer par le juridique. Il y en a qui sont plus à même de faire avancer les choses en se présentant aux élections et en devenant des élus locaux ou régionaux, etc. etc. Eh bien, euh, grand bien leur fasse et grand bien nous fassent, euh, si euh, s'ils portent euh, les mêmes idées. Euh, simplement, c'est une composante qui peut être, être essentielle à un moment donné. Et quand les choses vont très vite et qu'on n'a pas pu les empêcher par une autre façon, quand on a essayé le dialogue et qu'il a échoué, là, non-violence dans l'action directe, euh, devient nécessaire.
1: Le GIGNV est lié à Alternativa et s'est créé en 2016 suite à une action justement qui dénonçait l'évasion fiscale, la fameuse opération fauchage de chaises à Nantes. Et en plus de, oui. re de revendiquer la non-violence, il propose de s'y former ainsi qu'à la désobéissance civile. Comment est-ce qu'on forme à la non-violence
2: Alors, il euh, y a différents stages qui sont proposés ce, par, par les formateurs. Euh, moi qui vous parle, j'ai un petit peu hérité de la formule des désobéissants, donc je leur dois ça, même qu'il a été beaucoup euh, revu, corrigé, enrichi. Euh, et du coup, on invite les gens à nous rejoindre pendant euh, deux jours. Euh, la première journée, elle est consacrée à ceux qui veulent participer à une action non-violente, et la seconde plutôt à ceux qui se sentent prêts à en organiser une. Donc il euh, bah, y a plein de choses au programme, il y a euh, déjà se fixer soi sur ce qu'on entend par non-violence, et ce à quoi on est prêt ou pas prêt parce que c'est un engagement personnel donc il faut respecter un petit peu toutes ces, toutes ces formes-là. Euh, on, on apprend aux gens quelques techniques de base faire le poids mort ou apprendre la tortue qui permet de bloquer un peu plus longtemps en s'accrochant les uns aux autres. Euh, on, le, on fait connaître aux gens les, leurs droits. Pourquoi ça dure deux jours aussi Parce qu'on fait des jeux de rôle et qu'on met les gens en situation.
1: Et qu'est-ce qu'on entend par euh, désobéissance civile car ça peut paraître euh, oxymorique Qu'est-ce qu'on peut y placer et quel est le curseur qui la sépare de la, de la violence à proprement parler, euh, au sens propre
2: Alors, pour moi, il n'y a pas de curseur, euh, c'est autre, autre chose que la violence, c'est sur une autre échelle que violence et absence de violence. Voilà. Euh, c'est vraiment un mode d'action qui, qui consiste à établir un rapport de force avec euh, des, des personnes qui peuvent euh, euh, nuire beaucoup, euh, soit, euh, soit aux humains, soit à la planète. Euh, et du coup, établir ce rapport de force, c'est un moment franchir, le, franchir la loi. Donc la désobéissance, elle est par rapport à la loi. Donc il ne s'agit pas de désobéir pour désobéir, mais bien à un moment de faire quelque chose qui peut être réprimé pour alerter. S'il n'y a pas de communication euh, large autour d'une action non-violente, elle ne vaut pas grand-chose. Donc euh, la partie communication, médiatisation de ce qu'on fait est très très importante. Et puis, bah, il faut l'incarner, la porter et dire voilà pourquoi nous, nous, nous opposons à ça.
1: On, on va revenir sur la mobilisation du 28 novembre à Montbert pour stopper Amazon. Le rendez-vous était donné à 14h, rond-point du Buguet. 3000 personnes ont répondu à l'appel. Le but, faire abandonner le projet de construction d'un autre pot Amazon. Benjamin, porte-parole d'Alternatiba, a déclaré ceci. « Ne vous rendez pas complice de l'aggravation du dérèglement climatique, des destructions d'emplois supplémentaires et de l'augmentation de la pollution de l'air sur la, métropole, euh, sur la métropole. En quoi la construction d'un autre pot Amazon ainsi que le fonctionnement de l'entreprise joue sur euh, l'environnement Parce
2: qu'il y a des camions qui viennent euh, livrer, rechercher, etc. etc. et euh, des camions, c'est des milliers par jour. Donc ça veut dire euh, beaucoup d'essence, de, beaucoup, beaucoup de pollution, de CO2, euh,
1: en plus de la pollution euh, visuelle que représente cet entrepôt, et en plus aussi du fait que
2: ces terres pourraient être euh,
1: cultivées. On, on pourrait penser que la construction d'un tel projet serait justement source de création de nouveaux emplois. C'est d'ailleurs euh, un des arguments avancés par les élus locaux. Or, dans cette déclaration, on parle de destruction d'emplois. Pourquoi
2: oui, parce que pour euh, les études qui montrent, euh, les études, parce qu'aujourd'hui il y en a plusieurs, et il y en a une qui ne va pas tarder à, à sortir d'ailleurs, euh, montre que pour un emploi créé par Amazon, euh, il y en a 3,5, 4, 4,5. Qui, qui sont détruits euh, localement ou pas, voilà euh, donc peut-être que ça n'aura pas d'incidence enfin, sur les commerces alimentaires, hein, mais au niveau des, de l'habillement et de tous les autres produits, euh, ça, va, ça va détruire des emplois locaux et après ça va détruire des emplois aussi ailleurs voilà, c'est ça qui est comptabilisé euh, on milite aussi sur le fait que les emplois qui sont créés ne valent pas les emplois qui sont détruits. C'est-à-dire que ce sont les emplois d'Amazon, sont les emplois précaires, euh, des contrats qui sont, qui sont dénoncés, des conditions de travail qui sont épouvantables, avec peu de pause, avec euh, des employés qui sont surveillés. Euh, bah, par exemple c'est tout simple les, les toilettes sont à 10 minutes de leur lieu de travail et ils ont 20 minutes de pause donc contrairement dit vous allez aux toilettes vous revenez, votre pause est terminée quoi. Voilà, donc c'est plein de petites choses comme ça, ça le, le diable se cache dans les détails et euh, bon c'est pas des emplois qui sont bien payés il n'y a, a pas de possibilité de monter euh, en compétence enfin, bon,
1: il est noté à la fin du communiqué que le collectif Stop Amazon 44 se déclarait ouvert à la discussion avec la mairie de montbert et donc son maire Jean-Jacques avec Miraillet. Y a-t-il eu une discussion, justement
2: C'est probablement en cours. En tout cas, il y a eu une invitation euh, à, voilà, à discuter. Euh, bon, ce serait bien que le maire ne signe pas, mais il a déjà signé pour ce projet. Donc, donc euh, est-ce qu'il peut retirer sa signature Ça n'est pas sûr. Et après, c'est aussi au niveau de la communauté de communes que,
0: mmh.
2: que la décision se joue. Donc, euh, bah, on attend euh, qu'ils mettent en place vraiment la... la euh,
1: comment dire euh, en, en 2021, il y aura la consultation publique C'est ça, ça je voilà. merci, c'est ça parce que, que cherche. Euh, Oui, justement, pour euh, fournir aussi au collectif davantage d'informations, parce que pour l'instant, il y a quand même eu le refus de la part de la mairie et de la communauté de communes de transmettre, par exemple, rien que le permis de construire.
2: Oui, alors, eux, eux ils ne transmettent pas les documents. Mmh. Euh, le, le président de la communauté de communes dit qu'en fait c'est la façon de faire habituelle et que tant que les choses ne sont pas suffisamment avancées euh, bon, voilà, ça se passe comme ça, un petit peu dans le secret. Euh, S'il y a une, une consultation, les travaux quand même d'installation commencent ou de, de, on prépare le terrain
1: quoi. On, peut, on peut inviter justement les gens qui nous écoutent à aller faire un tour sur votre site Internet à Nantes et sinon euh, si vous êtes ailleurs euh, en France, à aller tout simplement sur, euh, sur Alternative bas. Et je pense qu'on peut terminer avec cette phrase, changeons le système et pas le climat. Si vous êtes d'accord.
2: Voilà. C'est exactement ça, changeons le système. Mais vite, 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 parce que ça chauffe.
1: Univox. 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 C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel Univox. Univox. Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.